0: Soy Paqui Sánchez Galvarro, está conmigo Juan Carlos Parra, un asiduo ya de este programa, aquí en este podcast, que nos está contando sus viajes, está haciendo unos cuadernos de sus viajes. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos? Oh,
1: hola, pues mira, aquí, en el verano ya, en el, con el calorcillo, ¿verdad?, bueno, pues, bueno, ya más época de temporada de, de vacaciones y de salir, si, si se puede. Claro, eso, sí si <risa> se
0: puede, tú lo has dicho. Espe
1: esp esperemos que sí, esperemos que en julio la gente pueda sí. viajar y pueda tener ya una vida un poco más normal, entre comillas. Bueno, hoy vamos a ir a un país que a mí me, me sorprendió, me sorprendió porque de los países que entraron en la Comunidad Económica Europea, en, en la UE, eh, fue uno de los que mejor ingresó con mejores infraestructuras de carreteras y demás me estoy refiriendo a Polonia Polonia eh, esa Polonia destruida después de la Segunda Guerra Mundial que hizo un esfuerzo enorme para poder salir no sí. eh, bueno pues fíjate nosotros fuimos en eh, la compañía polaca no y, y llegamos a, a Varsovia en Varsovia nos fue a recibir eh, un personaje, un señor ya mayor, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Con una energía que no te puedes imaginar, llamado Janus. <risa> Pero un hombre que ya, ya me gustaría a mí llegar a esa edad con esa energía que tenía este señor, ¿no? Bueno, pues de aquí, desde, desde Varsovia, porque Varsovia la recorrimos al final para ir a ver el, el gueto de Varsovia y demás, ¿no? Pues hicimos el, todo el viaje de, de Polonia en, en autobús. Eh, las carreteras, unas carreteras maravillosas comparadas con las rumanas y con algunas... <coughs> Pues bueno, a mí me parecía que estaban muy bien asfaltadas y muy bien tratadas. Yo no sé si es que Polonia, claro, al estar más cerca de Alemania, también ha tenido la suerte de, de poder tener unas infraestructuras y acuerdos con los alemanes, ¿no? Porque se notaba también que tienen, pues eso, mucha cercanía con Alemania y ahora explicaré por qué, ¿no? Bueno, pues nuestro viaje eh, fue por varias, fuimos a varias eh, ciudades, eh, recorrimos, primero fuimos, eh, voy, a, voy a decirte así, las ciudades más importantes para no meternos en, en muchas profundidades. Pero fíjate, estuvimos en, en una ciudad, una ciudad muy bonita, que es la ciudad de Torum, que es donde nació Copérnico, Copérnico, lo, vamos el, el gran autor de, de, de las teorías heliocéntricas, el gran científico <coughs> del siglo XV y XVI, y ¿no? uh -huh. eh, estuvimos en. Bueno, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad muy fue una ciudad muy importante porque en esta ciudad bueno, ya ha desaparecido un castillo famoso, un castillo de, de la Orden de los Teutones. La Orden de los Teutones que se funda pues, a finales del siglo XV y tiene mucha importancia porque recoge todas las tradiciones del temple, ¿no? Y además es una orden de caballería muy similar a los templarios. Fíjate, el escudo que tenían, porque ya hablaré ahora de Malborg, que también estuvimos allí, Merimburg ¿no? Tiene el, bueno, la cruz igual que pasaba con los templarios y su simbología es un pelícano eh, sacándose la sangre porque de, del pecho y dándosela a sus polluelos. Es una cosa curiosa, es como resistir ante todo, ¿no? Uh -huh. Bueno... Pues eh, decía que los alemanes tienen mucha han tenido mucha tradición en Polonia porque Polonia mucha parte, parte de Polonia eh, es de tradición alemana y ha pertenecido a Alemania durante mucho tiempo gracias a esta orden, ¿no? La Alta Silesia y Gans que antes era Danzig y otras zonas de, de Polonia. Por eso los nazis cuando llegaron aquí lo que querían era recuperar la parte que ellos llamaban la parte del de la, de la, la, la Unión alemana, las lenguas, las, lengua, las los pueblos que hablaban Alemania dentro de lo que, ale, alemán, dentro de la, de la zona de, de, de esa zona, ¿no? Bueno, pues Torun también, ya digo, la casa es muy bonita. Según entras en la casa, la casa de, bueno, porque él tuvo varias casas, ¿no? Y hay varias casas en Torun, eh, que es, pertenecen a, pertenecen, eso, eso fueron las casas donde estuvo viviendo Copérnico, ¿no? En esta que es casa museo, lo primero que nos encontramos es un, eh, un retrato de, de Copérnico pues, eh, de dos por, dos por un y pico, ¿no? un teatro, un, un retrato muy grande. ¿no? Allí también se encuentra esa famosa bola que no sé si la has visto tú, esa que tiene tres patas y es la bola es de color eh, color eh, crema que los, los continentes van eh, en un color más oscuro también de, de roso, no sé si la, la has llegado a ver alguna vez, pero mm. es muy muy interesante. No, y, no y me también... suena a mí, ¿eh? Y lo que encontramos fueron todos los, eh, los, teorema, los teoremas eh, y todas las fórmulas de, 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 de Copérnico colocadas en vitrinas. Eh, la teoría heliocéntrica también lo habían puesto con. Una, él manejaba una serie de. de de maquetas, ¿no? Y ahí se veía, por ejemplo, el, el sol y la tierra dando vueltas y demás. Porque además esta teoría fue muy controvertida. Incluso, ya sabes que Galileo, eh, por esta misma teoría que fue que él la desarrolló, igual que Giordano Bruno, estuvieron condenados por la, la Santa Inquisición, ¿no? Uh -huh. él, él también estuvo perseguido. Pero bueno, luego se nota que es una ciudad, verás, es una ciudad que tiene un un ¿cómo te lo diría yo? Una tradición mmm, eh, muy medieval en el sentido como pasaba con Rumanía o pasa con algunas ciudades que son comerciales de comerciantes esas calles anchas y las casas eh, también bien bien equipadas para tener almacenes y demás para los comerciantes no habían las, las avenidas que es importante y luego otra cosa que los, el pueblo polaco es muy católico mm, verás a mí me sorprendió que durante todos los oficios estuviesen las iglesias llenas, pero llenas llenas a rebosar, ¿no? Una cosa, no te puedes imaginar, ¿no? Es porque Polonia es una de las cosas que le ha, la, la, la ha tenido en pie. Ten en cuenta que Polonia ha desaparecido y ha aparecido muchas veces, pero lo que les ha mantenido en pie es esa unión por el catolicismo que han tenido siempre, unión de, digamos, católica polaca, ¿no? Uh -huh. De hecho, ya sabes que el Papa Juan Pablo II era, era de allí, que allí sí, además claro. una tradición eh. por cosa... Por Juan, por eh, Carobotigua en todas partes tienen imágenes y hay bueno, y ahora te explicaré porque también llegué, fuimos a, al lugar donde nació también eh, eh, Carobotigua. Sí. Bueno, pues eh, de, Torun, de Torun nos fuimos a otro castillo, fuimos a ver, este sí que es un castillo que se mantiene en pie, que es el castillo de Malbork, o si lo quieres es eh, Merimburg en alemán. <coughs> que perteneció a, los orde, a la orden de los, te, de los teutones está muy bien conservado lo único que pasa que es que claro es de el material que con el que se, que se hizo no es como los antiguos ya se nota que es un poco más moderno porque se ve ladrillo visto y eh, tiene forma de cruz el, el castillo no es una cruz alargada la parte de atrás del castillo está un poco más tocada porque fue bombardeada también por los aliados porque este castillo fue también cuartel, cuartel de la, de, de la de la Gestapo y de, 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 los, de, 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 bueno, de los jerarcas nazis ¿no? y eh, pues bueno, a mí me gustó mucho porque se pueden ver los calabozos, se pueden ver eh, las cocinas, se pueden ver dónde vivían los monjes, los monjes, es, ya te digo que está muy bien conservado y el, bueno, el foso, el foso se, se ve maravilloso con el puente para entrar, a, me recordó esas eh, historias medievales cuando eh, vemos en televisión esas películas, ¿no? que los, me gustó mucho y, y esta imagen, que me sorprendió, ya te digo, del pelícano sacándose la sangre para dársela a sus polluelos, ¿no? que Es curioso, ¿no? Bueno, Pero pues... Luego,
0: luego. Eh, sí, sí, ¿no? Estamos ofreciéndoles aquí, en iberoamerica.com, postales sonoras.
1: Eh, pues nos lo pasamos aquí muy bien, porque a mí me gusta mucho la historia de los templarios y demás, y, bueno, yo me lo pasé muy bien aquí. Entonces, bueno, pues de aquí vamos, eh, vamos a ir recorriendo las ciudades así, más o menos, ya te digo, que, que me llamaron más la atención, ¿no? Fuimos eh, hasta un lugar que a mí me pareció precioso, que es eh, las minas de Berliska. Eso está cerca ya de Cracovia y, y me gustó mucho. Verás, una, son unas minas de sal que um, se descienden como 135 metros más o menos de, de profundidad, bajamos andando. Cosa que, bueno, los pies no te lo agradecen mucho, pero bueno, llegas allí y la atmósfera, la atmósfera que se respira es muy bonita. Nos, nos tocó un guía muy, muy majete, además, que hablaba muy bien español. Y fíjate, nos decía el hombre que era un chaval, debía tiene treinta y tantos años. Nos decía, ah, pues mire usted, sabe la edad que, ya, que yo tengo? Y, no, la gente decía, pues tengo sesenta y tantos años, por el sesenta uh -huh. pero es que me conservo muy bien por la sal, ¿no? <risa> y es, bueno, y es bueno, verdad, pues, la
0: sal conserva muy bien,
1: ¿eh? Sí, sí, aparte que sí, fíjate, se si llevan grupos de personas... Eh, que tienen problemas eh, de, de res, respiratorios, problemas eh, pulmonares y los eh, tienen en una sala especial que tienen allí para, para poder eh, un, durante un tiempo para que respiren el aire el aire ese de, de, de salino salino claro
0: para, que es de, sí, sí, igual para, que para, pasa con las playas claro claro
1: claro, mm. claro para que para que puedan estar mejor es una terapia mm. muy interesante no mm. bueno pues fíjate aquí nos encontramos con Varios varios eh, representaciones, porque eran todas estatuas de sal. Todo, la mina es toda de sal, ¿no? Pero todas las galerías, eh, todas las eh, figuras que hay allí, todas son de sal, ¿no? Pues mira, nos encontramos eh, a la, a, al, al rey Bol, Bolislao de, de Polonia con la historia de la de la princesa Kinga, que es una historia muy 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 bonita, ¿no? En la que se cuenta que, bueno, que eh, es... Eh, se encontró el, el anillo de la, de la princesa dentro de, la, de, la, de, la, de un bloque de sal ¿no? y de ahí que se empezó a construir y se hizo esta, esta historia luego hay también la, la historia de los siete enanitos quiero decir que tienen bastantes luego hay el, 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 uno de los, de los mineros importantes que es un tal Pichosco que es uno de los apellidos eh, está también allí también una, su figura eh, nos encontramos también una, una iglesia fíjate una iglesia estamos hablando de una iglesia eh, dentro de la mina con las lámparas las, las lámparas tienen los cristalitos hechos todos con, con sal las arañas de, de la lámpara no eh, la, la, tienen una escena de, de de salto relieve no artesanía la,
0: pura eh
1: sí sí no pero, pero fíjate lo, lo, es la, la última cena de, de de da Vinci no la, la mm. tienen colocada en sal y mm -hmm. luego las tumbas las tumbas de estos vineros las tienen también hechas las lápidas con, con la sal o sea una cosa que a mí me un, una pista de tenis también tienen hecha de sal mm -hmm. o sea <coughs> luego tiendas que allí podías comprar cosas de sal y demás eh, sales minerales para el baño y hay lámparas de... de sal que son muy y, beneficiosas y... para
0: la salud eh
1: sí pero claro claro que sí porque las lámparas desprenden eh, mm. desprenden esta 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 atmósfera ya te digo mm. que que lo que eliminan son las las partículas negativas eso es pero... Pero pero fíjate, pero fíjate, aquí aquí lo que vendían eran casi todo adornos, adornos de también incluso, claro, lo que pasa es que se conservan a una temperatura ideal, que tú no los puedes sacar porque si los sacas a lo mejor. Se eso, derriten, claro, claro se deshacen. Te, 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 te mm. duran dos días, ¿no? Mm. Pero bueno, a mí me, me, me llamó la atención, me gustó muchísimo, me gustó. me gustó Luego ya subimos en ascensor, en ascensor, que el ascensor, esto de los mineros, ya sabes que son estos ascensores eh, que caben, son, son tipo jaulas sí. que van subiendo pero que también me pareció curioso. Luego, fuera nos hicieron un baile de estos típicos con la ropa, la, la, las, eh, eh, digamos, el traje típico de, de, de allí, de, de la zona esa de, de Berlizka, ¿no? uh -huh. que me gustó mucho. De aquí, y de aquí, fíjate, pasamos un contraste, fuimos al campo de concentración de Auschwitz. Qué horror. Que, Menudo sí, cambio. Tú, tú, tú lo has dicho. Qué, qué, qué horror. ¿no? Y a mí me, pues mira, entramos en el, en el campo. Eh, pero lo primero que nos hicieron, pues, primero vimos la, la entrada, esta entrada de, de, ¿sabes?, esta verja famosa en la que pone Arbeig-Macfrey, ¿no? uh -huh. El trabajo Sara Libres. Que, bueno, esto del trabajo Sara Libres es una uh -huh. cosa, de verdad, que parece, parece además de, de, de chiste, ¿no? Desde, que, desde que alguien, luego. Como los alemanes pudieran hacer ese tipo de cosas. Eh, entramos en un, en un salón que nos pusieron una proyección de la liberación del campo por parte de, de, los, eh, de los rusos, que sabes que se, se, se produjo el 27 de enero de 1945. Y bueno, aquello era una cosa, pues, si veía, se, veía, se veían los esqueletos, la gente andando, que parecían esqueletos andantes, esqueletos, o sea, gente en los huesos. Eh, una cosa terrible, ¿no? De uh -huh. ahí pasamos ya directamente a lo que estábamos, porque estábamos en el campo base, nos fuimos a ver el bloque 10 y el bloque 11. El bloque 10 es el blo bloque de los polacos, de los presos polacos, que evidentemente pues, fuimos a ver los suyos también, porque ya nos querían también mostrarnos también la parte en la que hubo también muchos polacos presos allí en, en Auschwitz. Y, y posteriormente nos fuimos a ver el bloque 11, que era el bloque de tortura. Uh -huh. Aquí, fíjate, es donde se hicieron las primeras pruebas del ciclón B de los cámaras de gas, casi hizo un tal Fritz que era el, 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 el adjunto al comandante de, de Auschwitz de Rudolf Hoss y allí nos metieron claro bajamos nos metieron cerraron la puerta y se fue la luz oh. fue la gente gritando pero se fue, se fue la, luz la luz porque queriendo claro ah, Hombre, yo creo que fue de broma porque cuando salimos la luz estaba ya dada. Sí, ¿no? eso
0: para que la gente viera cómo claro, el,
1: claro. El, 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 realmente podía... Estar allí la no. gente
0: hacinada claro. y encima claro. sin luz y sin nada,
1: claro. Claro, claro, aquello es la sensación, para para producir la sensación aquella de agobio hmm. ¿no? De, de aquella época. ¿no? Correcto, Luego subimos correcto. y vimos las latas latas de, de, de betún en vitrinas, vimos también las... las eh, las, eh, bar, o sea, los, los barracones con sus camas esas camas literas de madera que se, a veces se han visto en algunos reportajes o en televisión sí. vimos apiñados en una de las, de las habitaciones en unas, de habitaciones un montón de, de latas de ciclón B que eran grandes eran muy grandes eh, estuvimos en los baños que ahí también mataban a mucha gente los, los retretes ya saben sí. ¿no? cuando salían y eh, vimos la, la sala también de tortura donde colgaban a los presos de los brazos y demás ¿no? de aquí, pues estuvimos recorriendo porque esto es un recorrido bastante largo lo cogimos el autocar otra vez y nos marchamos a Birkenau que es la parte ¿verdad? Birkenau es, no es, está a tres o cuatro kilómetros de lo que es la base de, del primer campo ¿no? claro. y allí no se conserva casi nada porque los nazis cuando se retiraron destruyeron casi todo se quedan, quedan en pie dos o tres barracones la portada esa de la estación que todos conocemos y recordamos de, de algunas películas o algunos documentales, eh, cuando entraban los trenes eh, por esa portada ah, y, sí, y, sí, y, sí. Y, queda, y queda la rampa de lanzamiento de, de, de selección hmm. donde, donde Mengele y algunos eh, cabritos más, con perdón, hacían la selección y iban unos para la. Para Yo creo la que sin, de gas. sin perdón, ¿eh? Pues, pues, y no, pero digo por los cabritos sí, no sí, por, eso no,
0: sí, por, por, por... por los cabritos y los pobrecitos y no tienen sí, culpa.
1: No los, no los quiero comparar con hmm, este señor, ¿no? desde y, luego. Eh, y luego quedaba esto, el, el, la selección, los que iban al campo porque uno se, se salvaban, pero sí, sal, el salvarse era terrible, porque o bien eh, iban a los experimentos que hacía este, este, este hombre, hmm. eh, con, todo, con los gemelos sobre todo, y con gente eh, deforme, porque hmm. eso le encantaban ese tipo de cosas, y eh, luego la gente que iba a los trabajos forzo forzosos, eh, forzados, claro. forzos, que son esos trabajos que, que iban acompañados por los por los eh, guardas esos, guardas de, la, de las SS, que eran terribles y tremendos, ¿no? Sí. Bueno, por de aquí salimos, salí, salí llorando, ya te digo, porque fue un viaje, y menos mal que muchas cosas yo las estaba grabando con mi cámara, esas cámaras antiguas, ya te digo, en blanco y negro, que se, se veía en blanco y negro, y bueno, y pero sí, pero sales sales mal, sales tocado, y bueno, ahí estuvimos comiendo también cerca un restaurante, porque ahora ya no se llama Auschwitz, se llama Auschwitz, que es, ha vuelto a, a tener el nombre que tenía antes, ¿no? y Birkenau es eh, eh, como es eh, eh, también ha recuperado su antiguo nombre, su antiguo nombre polaco. ¿no? Estos eran campos de cereales, campos de cultivo que están a más cerca de muy cerca del Vístula. Y para eso se querían emplear al principio, para que los presos eh, plantasen cosas para, para el, gobierno, el gobierno general, que llamaban ellos, eh, de la zona. ¿no? Bueno, pues de, de aquí de, de Auschwitz ya nos fuimos a un lugar que a mí me gustó mucho, que es Cracovia. Cracovia es una ciudad preciosa. Es una ciudad que bueno, se nota su, su, su antigüedad ¿no? en cuanto a, a que no fue muy, muy tocada por la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos en la Plaza Mayor de Cracovia, que es una maravilla, la, el, el, un sitio que le llaman la Lonja de los Paños, que es una, un mercado antiguo en el que pudimos comprar artesanía, compramos un, unos eh, eh, bueno. mucha artesanía también de madera, porque ten en cuenta que estas zonas también son muy de, de hacer, eh, como pasaba en Rumanía, muy, muchas cosas de madera, y compramos un, una figura de un, de un judío muy bien hecho hecho. Eh, tallado a, con, con cuchillas, ¿sabes? Pero muy sí, bonito sí, muy sí. muy 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 bonito y compramos cajas y demás, ¿no? Luego estuvimos en la iglesia de Santa María que está al lado, que tiene una leyenda también muy bonita, ¿no? Hay un, hay un, la vimos, es preciosa por dentro. Cuando salimos eh, había un chico, un señor arriba tocando una trompeta, ¿no? Cuenta la leyenda. Bueno, la trompeta que duraba nada. Es a las 12 de la mañana es cuando se toca y, y, y tocaba y se quedaba con una nota eh, a medio tocar. Y es porque cuenta la leyenda que en uno de los ataques que tuvieron de los de a Polonia, eh, a la ciudad, él estaba tocando y una flecha se le, eh, se, se, se le clavó en la, en la garganta y dejó de tocar, entonces sonó esa nota. Y entonces ahí se queda, ¿no? Y ahí es se queda ya
0: como, como digamos, tocar, eh, sí, como a modo así, de recordatorio, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: es es muy, muy curioso. Y luego estuvimos también en, en la calle Florianska, que es la calle de. Eh, la calle de los, de los pintores como puede ser eh, Bonmatre por ejemplo en París uh -huh. y demás porque también ten en cuenta que Cracovia también ha sido una de las ciudades importantes eh, digamos de, 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 de artistas del artisteo y de de, de y de, bueno y de la Bohemia no de, 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 de Polonia
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras De todas eh, formas Juan Carlos a, a Polonia eh, yo creo que le dio bastante auge la figura del ex Valesa, ¿no?
1: Sí, el ex Valesa y el Papa y el Papa. Claro, Pan, bueno, Pablo el Papa, segundo, por supuesto,
0: ¿no? pero uh -huh. creo que por, porque otros, eh, otros países de, del entorno, ¿no? Yo creo que no han tenido tanto auge y yo creo que, que se sí, ha debido pero, un poco pero, pero, a esto, ¿no?
1: Sí, no, sí es cierto que Lev valesa, pues bueno, él con su sindicato de solidaridad, ya sabes, eh, hizo mucho por los trabajadores y sobre todo porque ese país tuviese ese desarrollo y pudiera entrar con unas ciertas garantías dentro de la Unión Europea. Ten en cuenta que Pol eh, Polonia, el último, el último condenado a muerte en Polonia fue en el año 1997, ¿eh? yo estuve en el 98, o sea, sí. un año antes, en agosto del 97, fue el último condenado a muerte. Estamos hablando de que eh, la Unión Europea, sabes, que no permite Entrada, su entrada a países que tienen la, la, la pena de muerte estamos hablando de un desarrollo que fue muy muy grande, bueno sí. pues te digo no,
0: y, y fíjate tú también que el reconocimiento, porque yo creo recordar que le dieron el premio Nobel de la Paz a este hombre ¿no?
1: no lo recuerdo o sea, ahora ahora no, te, no, te, no, no, no sabría decirte, yo es tendría que, no que sé mirar, por qué no, me, pero no, no, me no, parece, no.
0: pero lo mismo también pero, tampoco pero, estoy...
1: pero, pero es posible porque porque hmm. el premio Nobel está muy sobrevalorado últimamente, no ya. desde que se lo han dado a hmm a personajes como Obama, por ejemplo, que no hizo nada para que o se al, dice o, un año... Pues, bueno, o al cantante ¿no? este
0: americano,
1: ¿no? Sí, no, no, no pero a le dieron el, el premio Nobel de Literatura. De Literatura,
0: ¿no? Pero, pero, pero no, es que me estoy hablando de los Nobel en general. Sí, vaya. sí, no, 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 eh,
1: pues, 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 porque están muy sobrevalorados, efectivamente, sí. tú lo has dicho. Sí, sí. El, Nobel, el Nobel no es para el mejor. No. Hay autores en, de literatura que se lo merecen mucho más que Hombre, otros. Por favor, que se lo no, mira, el pobre Philly Roth se pasó mm. toda su vida ahí eh, para que que le diesen el premio Nobel, ah, o el mismo Salman Rasdi, que son dos autores digo. maravillosos, ¿no? No, no, no es tremendo esto, ¿no? eso, de verdad. No. A ver, bueno, vamos a, a, a seguir. Eh, mira, nos fuimos a cenar a un sitio que a mí me gustó mucho. Fuimos a, a un sitio que llaman el Ariel... Es que hay dos, la, el Ariel Blanco y el Ariel Verde. El Ariel Blanco es para los ortodoxos judíos y ahí no dejan pasar a nadie. Pero este era un restaurante judío, nos costó 100, 100 dólares, ¿eh? No te estoy hablando de que sea una cosa barata, estas cenas que hay, ¿vale? y está en, una, en un lugar muy bonito porque está en una plaza en la que se ve, no sé si te acuerdas la, la película La lista de Schindler en La lista de Schindler aparece una, una fábrica la fábrica su fábrica no esa puerta de la fábrica está está rodada en esta en esta plaza de, de Cracovia, que uh -huh. es el barrio el barrio de Casemiro no yeah. barrio donde los judíos llegaron después de las expulsiones de España y de Portugal y de otros países eh, que se los, se los donaron y se los cedieron a, a los holandeses eh, polacos y demás no vamos uh -huh. se fueron allí, ¿no? sí. eh, después ¿sabes? de los pogromos que hubo aquí en España o en Rusia también, también ahí acabaron en el barrio Casemiro Casimiro. y aquí eh, estuvimos cenando yo me lo pasé muy bien la, con la cena lo que pasa es que las, las cenas judías son muy muy espaciadas muy especiadas, tienen muchas especias y a mí me, me produjo un poco de, bueno una sopa tremendamente eh, ya te digo especiada y eh, las carnes también estaban bien pero también muy saladas pero bueno, me lo pasé muy bien. Aparte de que te digo que nos trajeron un grupo de, de judíos. Estos, la, 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 la habitación era muy pequeña y nos trajeron un grupo de judíos con, con platillos, con bombos. La teníamos al lado, como a medio metro, y que nos pusieron la cabeza como un bombo, ¿sabes? En la cena, una cosa terrible. Pero bueno, eh, no estuvo mal. A mí me, me pareció muy interesante. Luego nos fuimos a Gans. Eh, Gans, sabes que es el Danzig que os he dicho antes eh, y aquí sí que se respira también eh, bueno pues lo, lo, lo que tú dices, aquí hubo muy, mucho desarrollo por parte de Les Valesa, de lo que fueron los, los sindicatos portuarios aquí de, de todo lo que fueron las estructuras de los armadores en, en, en Danzig, ¿no? Ten en cuenta que además Danzig es la única salida que tiene Polonia al mar tiene la bahía esta de Wensplatter que fue donde el acorazado el famoso acorazado de aquel alemán eh, eh, inició la Segunda Guerra Mundial eh, y, la, y fue por donde entraron los alemanes
0: y, y que es ahí donde llegan todos los cruceros claro,
1: que es ahí donde van todos los cruceros del Báltico exacto, te, 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 te cuento, tiene, tiene una estructura, a mí me gustó mucho porque tiene esas calles, esas calles que son la calle, una calle central, que también, si, si, si has estado alguna vez, se, se ve que son también casas eh, de comerciantes, porque son esas casas grandes de dos, tres o cuatro plantas que tienen el almacén abajo, y, estaba, y fuimos también a la iglesia, bueno, ya te digo, las iglesias, la catedral de, de estuvimos dentro de la catedral de, de Gans, que a mí me gustó también mucho. Otra de las cosas que es importante llegar aquí y comprar es, el, eh, eh, verás, ellos tienen mucho mucho ámbar, porque es uno de los productores de ámbar, por eso los, los, los teutones tenían y sacaban ámbar, cogían a gente, bueno, contrataban, cogían a los colonos, los ponían allí a sacar el ámbar del mar y luego ellos lo pulían y lo vendían. ¿no? En el, el este, ámbar...
0: yo creo que en el este se da bastante el ámbar en todos los Sí, sitio,
1: sí, todas las zonas, pero sobre todo en esta mm. zona de Gans, ya te digo que mm. son... Comerciantes además trabajan enseguida, te cogen el, y, te lo, y te lo hacen ellos, te hacen los... Eh, sí, lo que bien, quieras,
0: una gargantilla,
1: una Un collar mm. o te hacen un, una, sí, sí, un, sí, en, sí. un engaste para, para cualquier anillo, mm. o sea, muy bien. trabajan Además, no solo hay un, un, un ámbar de un color así miel, que es como el color que todos recordamos, no, no, aquí tienen ámbar negro, ámbar blanco, sí. ámbar amarillo, mm. o sea, que te quiero decir que el ámbar es de muchos colores, no solo, no solo uno, ¿eh? Y, y nosotros también compramos allí Luego estoy incluso, buscando...
0: ¿a ti no te pasó Juan Carlos, que en la piedra en, en el ámbar, dependiendo sí. de la pureza hasta se veía el, el bichito
1: eso es, en, en algún, eso es lo que te voy a decir, en algunos, incluso eh, para ver la antigüedad, se ve fosilizado el, es. el, 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 una, una mosca eh, o exacto. un poquito, cosas de estas, ¿no? Sí, 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 sí. sí eso, eso también. Sí. Lo que, además, ellos saben perfectamente cuál es el ámbar eh, bueno, claro. y sabes que hay ámbar de, de imitación que no... Hombre, bueno, claro. aquí conocimos, en este viaje conocí a dos grandes amigas, eh, verás, a Marisol y a Maribel, a eh, Pobre Marisol se murió con 54 años un poquitín más tarde, pero la recuerdo con mucho cariño. Y Maribel, pues de vez en cuando quedamos con ella y es una amiga de, fíjate, hace 20, 20, 20 tantos años ya y, la, y, las, y seguimos quedando para comer y para, ¿no? Y bueno, estuvimos buscando para su hermana que quería tener comprarse un un violín de esto es un broche de, de ámbar, ¿no? Y uh -huh. al final lo conseguimos, conseguimos ese violín blanco, precioso, muy bonito por ahí en una de las calles, la calle de, de Santa María, que también estaba al lado, ¿no? Allí comimos también muy bien y compramos, fíjate, también compramos varios libros eh, sobre, sobre Gans y sobre otros eh, que venían en italiano o en portugués. No, no había libros en español, yo no sé si es porque iba mucho en español y lo compraban, pero bueno. <risa> en fin. Eh, y de aquí ya, pues, eh, si quieres ya el... Hubo más sitios porque estuvimos recorriendo más, más zonas, pero para no cansar mucho al, al viajero ¿no? de hoy, nos fuimos hasta Varsovia. Varsovia es una gran capital, pero es una capital que se nota que ha habido... ...una destrucción como se nota en Berlín... ...o se nota en las ciudades que han sido bombardeadas... ¿no? Claro. Eh, ...sobre todo porque... ...Varsovia fue muy castigada... ...por los nazis... ...primero el gueto de Varsovia que es... Eh, ...hay muchas fotografías como pasa en Auschwitz... ...las tienen fotografías enormes de lo que era... ...el gueto... Eh, pues solo quedan muros los muros que bueno se nota que hay una estratificación de la parte antigua y la parte más moderna de cómo están, estaban hechas esas, esos muros por parte de los de los nazis con ladrillo barato y luego se han ido haciendo se han ido reforzando estuvimos recorriendo todo el gueto donde estaban los diferentes casas de los judíos que ahora ya es una ya, ya pertenecen a la, a la ciudad completa eh, verás en estos en estos lugares también una de las cosas que, que también hicimos fue coger el tranvía porque el tranvía es típico de las ciudades de, de, del centro de Europa y de, de, la, de, Europa, de las ciudades del este y de casi toda Europa. Aquí, aquí en España también lo había. Yo recuerdo de, de pequeño, co, fíjate, tenía dos cuatro años una cosa así, coger el, el 70 que, que iba, por, de, iba de, de Arturo Soria hasta la Plaza Castilla y ya no recuerdo más y me acuerdo que eran azules con la parte de arriba blanca aquí en Madrid, allí son blancos en otros lugares son amarillos, quiero decir que el tranvía es uno de los eh, transportes que todavía se sigue utilizando en, muchos, en muchas eh, ciudades europeas y que creo que aquí también lo han vuelto a recuperar en algunos sitios como en Bilbao en, incluso aquí en, no sé si en eh, donde era cerca de Madrid eh, en Coslada, un sitio de esos también lo han... Sí, sí lo han, me parece
0: lo, que no sé si en Leganés o no, no
1: lo, 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 han, lo han recuperado. Sí, sí, sí. Va. Bueno, pues... Eh, otro, y, unas, y, y, y recorrimos, ya te digo, toda la ciudad. La ciudad me gustó. Lo que pasa que, ya te digo, la ciudad no tiene nada de, de antigua. Tiene una plaza, dos o tres plazas muy bonitas. Estuvimos en varios museos, el Museo de Historia. Eh, y antes, no quiero irme antes de, de decir que estuvimos también en una zona que a mí me gustó mucho, eh, cerca, de, cerca de la parte de Cracovia, en una zona que se llama Chacopane, que está, eh, el, verás, Zakopane eh, es la parte de atrás, se llama los, los tantras, que es la parte de atrás de los cárpatos, ¿no? Es el, el final de los cárpatos. Y es un muy un recorrido precioso. Si, pues, si vais alguna vez a Polonia os, os recomiendo que lo hagáis porque es todo montañas, los pueblecitos son pequeñitos. Pero fíjate qué curioso que todavía siga habiendo ese paso de los nazis por todos los sitios, porque en todos los lugares hay o una fotografía o un retrato que pintó un señor de que estuvo en Auschwitz o las iglesias están con alguna imagen que pintó fulanito de tal, etc. Mira, aquí en, en el campo de concentración de Auschwitz tienen ellos han tenido dos santos, ¿no? Uno es eh, eh, cómo se llama Maximiliano María de Colbe, San Maximiliano María de Colbe, que fue canonizado por Juan Pablo II, evidentemente no podía ser de otra manera. Y eh, es, eh, cómo era? Santa Teresa, San, Santa Teresa, eh, Santa, Vened, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era una Muchacha que era de origen judío, pero se hizo cristiana, ¿no? Se hizo monja y también fue, fue llevada al campo de concentración. Fíjate, era una persona inteligentísima, la llaman la monja doctorada porque tenía dos, dos doctorados en aquella época. Una, una persona con dos doctorados era muy difícil, muy <coughs> imposible casi, ¿no? Estamos hablando de los años 30, ¿eh? Bueno, y mmm, no sé... Eh, eh, una de las cosas que también compramos porque aquí también se da mucho es caviar por si vais alguna vez lo podéis comprar eh, compramos eh, muchas figuritas de, de ámbar y madera y poco más si se me ocurre alguna cosa en próximos programas pues os iré diciendo de si se me, se me olvida claro que, a ver, eh, un viaje contado así rápidamente pues eh, no es eh, eh, sí que os recomiendo que llevéis eh, siempre leído el sitio donde vais a estar para tener más o menos una idea, para ubicaros, para que, bueno, por si el guía, el guía a lo mejor se le olvida cualquier cosa, tú lo puedes llevar, lo podéis llevar en, y, 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 y entrar en el lugar que estáis leyendo, ¿no? O que habéis leído, o que os suena de que os han contado, ¿no?
0: Ya no solamente por el guía, sino porque siempre hay tiempos libres que dan en esos viajes y tú puedes eh, eh, elegir esos, eh, esos sitios donde mm, no, no llevan al grupo,
1: ¿no? Aquí sí, es verdad, tiene razón. Mira, aquí una de las cosas que también es interesante recordar que la gente pues intente comer la, la comida del país, que hay mucha gente que le hace asco a diferentes productos de, de los sitios donde vas. Eso tú, como también has viajado igual que yo, también lo sabes. Entonces, pues no, yo recomiendo que por lo menos se pruebe, ¿no? Se pruebe. Mmm. Nosotros teníamos una cosa muy buena en este viaje, que íbamos con la. Con, la comida completa, es decir, desayuno, comida y cena, ¿no? No era media, media pensión, como en muchos viajes sabes que tienes solo el desayuno y luego la comida y la cena la haces tú por tu cuenta o a lo mejor cenas se las hacen y no te hacen el, el desayuno, pero bueno, o te hacen el desayuno y cena. Pero yo, yo sí que os recomiendo que entréis en los sitios y que probéis, hombre hay cosas que son eh, son incomestibles y que a lo mejor no te van a gustar, pero las cosas que se puedan comer, las carnes, eh, el, 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 las patatas, que, que en esta zona las hacen muy bien, en sopas y cosas de estas, eh, no sé, eh, es que hay muchas muchas cosas que, que se pueden comer perfectamente y la gente no lo come porque, Ay, es que", no sé, a mí me parece que no hay que ser remilgado a la hora de, de viajar y viajar con... con eh, ...digamos con miras abiertas, ¿no? Sí, con... tienes
0: que ir... ...pensando que tienes que... Eh, ...conocer lo máximo posible... Y, ...y entre las cosas que tienes que conocer... ...es la, la comida que por supuesto no, no es posible que no te vaya a ser del agrado porque esos países no tienen nada que ver con, con la comida nuestra, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que si no que si pasas de, de, de por lo menos conocerlas, a lo mejor todos los días, ¿no? Pero en la medida posible algo sí, para que tengas idea de, de cómo claro. comen ahí la gente, ¿no? Qué tipo de comidas tienen y demás, claro. ¿no?
1: Y sobre todo uh -huh. que vuelvas de un viaje... Eh, no siendo un turista más, sino que te hayas por lo menos eh, eh, mimetizado con el ambiente, con la gente, claro. con, con lo que hay, ¿no? Porque hmm. eso es sí, lo importante del viaje. Lo importante del viaje es que luego ese viaje perdure en el tiempo en, tu, en tus recuerdos. Hmm. Porque, vamos a ver, que se lo cuentes a alguien cuando llegas, ah, pues ah, está bien, no sé cuánto. Bueno, pues... Vale, pero que permanezca en tus recuerdos, en tu... porque claro, la vida pasa, ten en cuenta que no es lo mismo cuando tienes 20 años a cuando tienes ya eh, 50 o 60, que ha pasado parte de tu vida y si, no has hecho, y, si no, y si no recuerdas, si no tienes esos recuerdos bonitos y positivos, pues bueno, es como si hubieras pasado por la vida, claro. una cosa sin mm. nada, ¿no?
0: No, no, Ahí... y que... Eh, todos los viajes tienes cosas muy interesantes co todos claro, por, claro. por feo claro. que sea el sitio yo pienso que siempre hay cosas interesantes y, y, y además que se aprende mucho viajando
1: y, y, y sobre todo otra cosa se pierde el miedo porque muchas veces estos miedos que hay nacionalistas de los extranjeros y demás se pierden viajando viajando porque se conoce a la gente se conoce a gente de otros lugares y se les pierde ese miedo las personas somos todas iguales en todas partes claro. Paquita ¿Eh? nos diferenciamos por eh, nuestras culturas, nuestras lenguas y demás pero todas somos, esencialmente somos seres humanos, uh -huh. mira, ahora que está pasando esto del coronavirus, todos estamos unidos por una pandemia que afecta a unos y a otros, ¿eh? efectivamente bueno, eh, yo, si quieres eh, lo dejamos aquí el sí, próximo, y, sí, y, sí. Y, y, y bueno y emplazo a los eh, oyentes a que nos sigan en el próximo viaje hombre, por eh, supuesto, en los es,
0: cuadernos de tus viajes, así que sí, de, 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 claro, cuadernos vamos que a... que son
1: de memoria, además que yo no estoy eh, lo que trato es de esto, de que cuando hagáis un viaje eh, estos recuerdos pues como yo los estoy contando, se los contéis a los demás con la misma emoción porque para ver la historia, pues tenéis eh, internet, tenéis libros de historia y demás que ahí sí que os podéis empapar de lo que sea, pero lo que uno vive es distinto, porque vive lo que has leído más lo que en el, el sitio, el momento, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Vamos a recordarles el correo donde nos pueden escribir, que es postales.eiberoamerica.com y también tenemos un Twitter, que es Eiberoamérica, con las iniciales E-I y la A de América mayúsculas. Juan Carlos, el uh -huh. próximo día que no vamos a decir mm. cuándo, eh, te espero lo, lo aquí, dejamos en dejamos el aire y el lugar también donde nos vamos y, a ir. Y, ¿Eh?
1: Como digo todas las semanas, que compré los billetes y que claro. sea sorpreso el lugar donde vayamos, ¿no? Exacto. te parece? <risa> muy bien, pues un abrazo para todos muy grande y sobre todo en, estas, en esta época que la, los abrazos son muy importantes, ¿eh? Pues sí,
0: virtuales, sí, ¿no? Ahora claro, muchos... sí, virtuales, sí.
1: Y abrazos y besos porque, porque, a ver, hemos estado mucho tiempo confinados y ahora necesitamos eh, salir, expandirnos, ¿no?
0: Sí, tú fíjate qué incongruencias, ¿no? Que antes decía, es que vaya, un codazo que me he dado, ¿no? Con el golpe, sí, ¿no? Sí. Y ahora ahora se ha puesto de moda el saludarse con el codo.
1: Sí, el codito, ¿no? Pero fíjate, también tendremos que, que como, enseñarles a nuestros hijos y a mm. nuestros nietos que, porque la claro, verdad te preguntarán y por qué y ahora eh, esto de estornudar en el codo, pues tendrás que contarle la historia que estamos viviendo, ¿no? claro, que también es interesante.
0: Exactamente. ¿no? Bien, pues Bien. vamos a decirle a los oyentes que les esperamos aquí el próximo jueves en iberamérica.com para ofrecerles otro podcast de postales, sonoras, cultura y leyendas.